0: Velkommen til det korte af det lange. En øh, ny podcast fra os her hos Holts Mauritsen om strategi inden for marketing og branding. I programmet her, der inviterer vi dig indenfor på vores kontor til en række samtaler og diskussioner om det, der rører sig rundt omkring i marketingverdenen. Vi dykker ned i tidens mange rapporter og teorier og en masse nye cases og forsøger at levere alt dette på en let for måde. Mit navn er Rasmus Lund. Jeg er Junior konsulent her hos Holtsmørdten, og så er jeg også værd på programmet her. Og i dag der skal vi snakke om strategihiarquiet, som titlen på den her podcast er, og det skal jeg sammen med dig, Jakob Holtsmørdsen. Det skal vi nemlig. Og jeg tænker, at vi skal starte ud sådan helt fra scratch, fordi
1: hvorfor er det overhovedet, at det er vigtigt at have en strategi? Jamen det tror jeg egentlig også der er uenighed om, om det er. Der er faktisk flere og flere røster, der begynder at tale om, at det at udvikle og hele den strategidans, som man laver i dag, at den måske i virkeligheden er forældet og gammel, og den kan ikke bruges længere. Argumenterne for den tilgang, det er, at verden er blevet så uforudsigelig, så kompleks, så svær at navigere i, at det formålsløst at forsøge at lave den her, Langsigtet klare planlægning af en strategi frem mod et eller andet mål, man gerne vil have. Og man kan jo sige, at at det er sådan set rimeligt nok jo, altså at strategi er langsigtet af natur, så vil den strategiske proces og strategiprocessen også skulle se langt ud i fremtiden for at kunne træffe nogle strategiske valg, som virksomheden kan rykke på. Men hvis det er umuligt at forudse fremtiden, Hvorfor så overhovedet gøre det? Så der er kommet en gren, og den er ikke så ny igen sådan set, men altså øh, ny i relativ forstand af, at det her er et felt, der er øh, ja, nogle vil sige mange tusind år gammel, fra den militære gren af strategi, men måske i management-tanker måske 100 år gammel. Så er der kommet en skole med Henry Mintzberg, som hedder Emergent Strategy. Så der er to skoler inden for, for strategi generelt set. Der er det, man kan kalde Deliberate Strategy, som er, at man altså klassisk, laver et grundigt arbejde, hvor man prøver at planlægge sin indsats frem, og man så deliberately, altså helt med vilje og meget fokuseret, sender virksomheden i en retning, man ønsker for den. Og så er der den anden, som handler om emergent Strategy, som grundlæggende øh, går ind for en mere øh, bottom-up tilgang, hvor man måske ikke fra toppen af ledelsen af sætter særlig mange øh, projekter i søen og prøver at styre det op fra ned, men man i virkeligheden prøver i højere grad at lave en anden løs defineret retning, virksomheden skal i, hvor man så sender medarbejderne hen. Og det, der så gerne skulle ske i de her virksomheder, det er, at medarbejderne de begynder at stille og roligt finde ud af, hvad virker og hvad virker ikke. Og det er det, man kalder emerging, fordi de ligesom emerger opfra. Mm. Øh, og så taler man om det her meget sådan sproglige øh, billede, en, en analogi af, at det så for ledelsen strategisk gælder om at finde blomsterne blandt ukrudtet. Og så i virkeligheden, i stedet for at du sidder som ledelse og forsøger at sige, så skal vi gøre det her og få folk til at gøre det, så slipper du organisationen fri, og så er det dit arbejde at luge ud i ukruttet, altså de dårlige idéer, som ikke virker, og blive ved med ligesom at prøve at finde blomsterne for så at accelerere dem. I den anden skole, der er der også dem, der siger, mm, der er stadigvæk øh, relativt meget behov for, at nogen sætter en retning og laver nogle planer, og har nogle ønsker, eller i hvert fald nogle idéer om, hvor det er, virksomheden skal hen, og hvad medarbejderne skal få deres tid til at gå med. Jeg lever 100% mere i den skole. Jeg er begejstret på mange områder, sådan rent ideologisk og filosofisk, for Emerging Strategy-tanken, fordi det ville være fantastisk, hvis det rent faktisk kunne fungere i virkeligheden. Men jeg må indrømme, jeg har svært ved at se, de organisationer, hvor at en, en, en strategi, eller i virkeligheden en operation helt uden strategi, fungerer sønderlig godt. Altså, det er hverken særlig rart at være i som medarbejder. Det er meget svært at finde ud af, hvilken retning vi skal i. Alt skal godt nok være velorganiseret og kulturelt i hvert fald, og man skal være helt sikker på, at folk de ligesom kan finde ud af at gå i samme retning, og synergieffekterne opstår alligevel osv. Hmm. Øhm, det kan være, at jeg er naiv, eller dum, eller dårlig, eller selvom man ikke forstår det. Men jeg lever nok bedre i den verden, hvor ledelsen udstikker en retning, og at man som medarbejder så forstår, hvor det er, vi skal bevæge os hen, hvad det er, min opgave er, hvad det er, mit konkrete ansvar er for at løse det, og så sætter sig ned og prøver at lave så mange konkrete indsatser, man kan for at få løst det. Det gør jeg også, fordi jeg forstår godt, hvad folk mener med, at verden er uforudsigelig og man skal kigge langt frem og så videre. Men i 99% af alle de virksomheder eller alle de kategorier, vi arbejder i, der kan man altså ret beset godt arbejde med en 3-5 års horisont på sin strategi og stadigvæk være ret sikker på, at uanset om markedet eller vilkårene for at drive virksomheder i det marked ændrer sig en smule, så er det stadigvæk nogenlunde det samme, om du så producerer biler og sælger biler eller cykler eller sodavand eller mad, eller om du er en retailer, eller et supermarked, eller om du er en fagforening, eller en forsikringsselskab. Altså om fem år har folk stadigvæk brug for forsikringer. Det sælger godt at have de rigtige forsikringer, der dækker de nyeste ting. Altså grundvilkårene vil være de samme. Ja. Og så er der nogle ting, der ændrer sig. Men det, der er vi så ikke enige. Øh, altså alle er ikke helt enige i, med mig i den her øh, proces, men vores tilgang er altså primært deliberate, end den er emergent. Ja,
0: og det er vel i virkeligheden også et eller andet sted midt imellem, at de fleste befinder sig. Ikke? Altså Det er vel en, mest normalt, at der er en blanding, en, en balance mellem de to ting. Ikke?
1: Jeg vil faktisk sige, at øh, jo, altså jeg vil sige, hvis, hvis jeg skal være grov, så vil jeg sige, at der er mange virksomheder, der er helt ubevidst og ikke med vilje ligger i Emergent. Mm. Fordi de simpelthen bare ikke har nogen strategi. De aner ikke, ja, hvor er de skal hen, og medarbejderne retter skulle lidt for vildt rundt. Øh, det ser vi ofte og ofte. Men vi ser jo også den anden, øh, som er... Måske endda er faktisk en, en dårligere version, fordi der har du lavet strategidansen helt seminelt på deliberate-strategien og har, har lagt og lavet en strategi, men du har ikke gjort der et særligt grundigt forarbejde for, øh, hvorfor vi har valgt de her ting. Den er ikke gennemarbejdet, den bliver ikke eksekveret, øh, og, og det bliver sådan et dokument, der bliver sendt rundt i organisationen en gang om året, som folk så i virkeligheden bare ignorerer komplet og laver det, de altid har gjort i forvejen.
0: Så ude på fløjne har vi pest eller kolera, og så...
1: Øh... Ja, og så har vi noget inde i midten, som gerne skulle kunne fungere i virkeligheden. Ja. Øh, og det er jo det, vi skal ind på i dag. Ja, og
0: nu hedder det jo strategihierarkivet, og så fik vi lige den her lille øh, indflyvning til de forskellige typer af strategi, man ligesom kan kigge på øhm, helt klassisk, men vil du ikke lige give os en indflyvning til, hvad, er, hvad betyder strategihierarkivet, og hvad er det for nogle øh, elementer, der er i det, og hvorfor er det så relevant at tage op her?
1: jo... Man kan sige, at strategi er i i sin essens, så taler man om valg og fravalg, men grundessensen af strategi er at tage nogle, det man kalder coherent actions, altså nogle sammenhængende handlinger, som der kan få virksomheden i sendt i en retning, man ønsker. Så det her med at have coherent actions, det kræver, at man på en eller anden måde har en række forskellige strategier, som peger i samme retning. Og det er derfor, man taler om strategihierarki. Og det klassiske og det mest formelle strategiherarki, det har tre lag. Det øverste lag er det, man kalder for sin corporate-strategi, sin concern-strategi. På det niveau, der taler man, hvis man skal sådan kode helt ind til benet, oftest om, hvilke dele af virksomhedens produkt eller brand eller kategoriportefølje skal vi investere i for at få væksten til at blive forløst. Altså det, som Roger Martin kalder dit where to play, altså hvor er det, vi rent faktisk spiller bold henne, mm. og på hvilken del af vores banehalvdel gør vi det. Næste lag, det er forretningsstrategien. Det er der, hvor din business units, dine forretningsområder, dine, nogle gange kan det også være de enkelte brands eller brand managers osv., at det er her, hvor de sætter sig ned og laver deres forretningsstrategi, det vil sige inden for mit afgrænsede marked hvordan vinder jeg markedet, hvem er mine konkurrenter, og hvad skal der til for, at jeg kan tage markedsandel eller vækste kategorien, hvis det er der, du er. Og nedenunder øh, det forretningsstrategiske lag, der ligger der det lag, som man kalder det funktionelle, eller de funktionelle strategier. Og det er alt fra din finansstrategi til din HR-strategi, til din øh, kommunikationsstrategi, social media-strategi, content-strategi, alle mulige andre ting. Men kvær navnet af de, de funktionelle strategier, langt mere orienteret på meget konkrete indsatser, og hvad gør vi helt konkret for at kunne levere på forretningsstrategien. Mm. Og det er ligesom herkiget. Ja. Koncernstrategi, forretningsstrategi, funktionelle strategier. Ja.
0: Men altså, sådan er det vel ikke altid delt helt op, at man har så konkret en opdeling og så konkret en struktur omkring sin
1: strategi? Nej, det er det virkelig ikke, og overhovedet ikke. Altså slet, slet ikke faktisk. Øhm, der er mange, mange virksomheder, som har en af to varianter af sådan en strategi, enten så har de sat et, et mål i virkeligheden, som er strategien, for at tage det konkret eksempel, for at gøre det nemt, at sige, at vi skal omsætte for 1 milliard i 2025. Det er ligesom den overordnede strategi. Og så er der faktisk ikke noget imellem det mål, og så det, der rammer marketing eller kommunikation. Mm. Og så sidder man i marketing og kommunikation, ligesom man gør i alle de andre afdelinger, og tænker, Hvordan skal vi bidrage til at gøre det her? Og der er vores holdning ret klar, at der er nogen, der bliver nødt til at sætte sig ned og lave en ordentlig vækststrategi, som ligger ovenover alle de funktionelle strategier, således at de har noget at hæfte sig selv op på. For ellers så ender man i en situation, hvor du har en masse forskellige afdelinger, som sidder og løber efter det samme mål, men med en masse incoherent actions, som måske slet ikke hænger sammen. Der er ikke nogen, der har taget aktivt fravalg, der er ikke nogen, der har prioriteret, der er ikke nogen, der har sagt, at det her, vi går efter osv. Det er ligesom bare, øh, alle forsøger at, at løbe efter det mål, så godt de kan med de midler, de har, uden nødvendigvis at planlægge det.
0: Ja, og uden nødvendigvis at føle, at man kan skabe en direkte connection opad til. Ja. Faktisk så, da der var Can Lions her for et par uger siden, så var det en af de store indsigter, der kom ud i deres rapport, den der Marketing Challenges Report, der kom ud der. Det var, et langt størstedelen, eller i hvert fald en fremtrædende procentdel af CMO'er, der var med i den undersøgelse. den største udfordring, de ligesom så foran sig, det var det her med at skabe en sammenhæng mellem marketing og så den overliggende forretningsstrategi. Så det er et kæmpe problem alle steder, faktisk i hele verden også.
1: Ja, og jeg kan huske, at vi snakkede om den, da den kom, og jeg, 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 jeg gik til at starte med til testerne på LinkedIn og tænkte, jeg startede faktisk en opdatering, som jeg aldrig nogensinde skrev, som hedder, jeg ved ikke helt om jeg skal grine eller græde, fordi grundlæggende kunne vi herinde jo godt sidde og klappe vores små konsulenthænder og ja. glæde over, at præcis det vi laver er vildt vigtigt, fordi det er der mange, der har brug for. Men hvor er det også, altså det er jo grundlæggende ret øh, altså, trist og virkelig øh, altså, frustrerende, mm-hmm. at, at, at det er der, at vi oplever, at der er så meget, der mangler. Og, og nu, nu, øh, nu kan jeg blive skudt i skoene af, at jeg måske øh, er en smule biased men jeg synes faktisk sjældent, at det er marketingdirektørerne eller, eller chefernes skyld, mm. at de ikke helt er sikre på, hvordan de skal forankre deres marketingstrategi i forretningsstrategien. Det vi oplever i hvert fald, det er, at det seriøst er, altså er forretningsstrategien, der halter. Der er simpelthen ikke nogen, der har sat sig ned og lavet den ordentligt og grundigt nok, hvor man har gjort det, der skal til for at komme frem til noget, som en marketingstrategi kan sætte sig på. Vi, når vi arbejder med det så ender vi ofte med at skulle tage koncernstrategien eller en overordnet vagt mål eller en vision, en virksomhed har. Eller hvis de har en overordnet strategi, hvilket også er fint nok, at skulle prioritere den i at sige, men hvilke dele af virksomhedens mål kan marketing levere på? Og så finder vi måske 3, 4, 5 must win battles, som den overordnede strategi har, som vi har mulighed for at påvirke positivt i marketing og kommunikation osv., og så koger vi dem ned og siger, hvis det er de her 3-4-5 stykker, som vi kan levere på, hvad er det så konkret, vi skal gøre for at kunne levere på den? Og så begynder du at kunne danne dit strategihierarki på den måde, men uden og før du har det, så vil du, i, så, så, så vil du have en af to tilfælde. Du vil have en, en strategi, øh, hvor du har en, en marketingstrategi, som flagrer fuldstændig, øh, fordi den øh, måske i virkeligheden taler om, nogle konkrete indsatser, der skal gøres i marketing, men som faktisk ikke rigtig peger i den retning, som den overordnede strategi ønsker sig. Eller også så vil du have øh, noget, som, været, som ikke rigtig nogen strategi på toppen, og så har du måske en stærk marketingstrategi, men de to ting er ikke alene, så man har ikke den rigtig produktudvikling, du har ikke en rigtig position, du har ikke en rigtig tanke for, at kunne drive det. Og det er bare uforløst i alle tilfælde.
0: Ja, men hvis man så, som du lidt sidder her og siger, at man har prøve at afdække sit strategihierarki på den her måde her og finde ud af hvor er der hvor er der nogle huller hvor er der hvor er der nogle gaps hvor er der ikke connection hvad, hvad, er det, hvad er det så man gør
1: jamen i virkeligheden så som, som vi var inde på før så er der jo øhm, der er jo der er jo det formelle hierarki koncernstrategien forretningsstrategien de funktionelle mm. men i mange tilfælde er der ofte også et meget uformelt strategihierarki og det er meget vigtigt at man får afdækket det fordi når man kommer ned i noget så øhm, så så, så praktisk i virkeligheden som værende. Øhm, du har en marketingstrategi, eller det har du måske ikke engang, mm. men er den marketingstrategi, er den under kommunikationsstrategien? Ligger den under brandstrategien? Mm. Hvad med din contentstrategi? Er det en del af marketingstrategien, eller er det en tværgående for kommunikation, marketing og employer employerbrandet? Eller hvad ved jeg? Alle de forskellige uformelle strategihierarkier bliver man nødt til at få afdækket, og der kan man ikke formentlig blive enige. Fordi der er stadigvæk en kamp i dag om, er kommunikation en del af marketing, eller er marketing en del af kommunikation? Er brandet ejet af kommunikation eller marketing, mm. eller helt på toppen i C-level? Hvad med produktinnovationen? Og så videre, og så videre. Vores holdning heranden er grundlæggende ligegyldighed over for det. Vi er ret ligeglade med, hvor det bor, så længe I er enige om, hvor det bor. Altså det, så er det, det er meget vigtigere, at man er blevet enige om, hvad ens hierarki er, end at det nødvendigvis er det rigtige. Fordi i sidste ende, så betyder det ikke det store, om det er øh, marketing, altså marketingstrategien, for eksempel, der er styrende for kommunikationsstrategien, eller om det er kommunikationsstrategien, der er styrende for marketingstrategien. Det kan vi diskutere til døde, øh, hvad fordel og ulemper er i, men det er altså vigtigere, at man bare har det. Fordi så ved man, hvad man skal kunne levere på. Og så er det klart, at der er noget ansvar, der driver i retning af en kommunikationsstrategi, der måske normalt ikke ligger der, hvis den ligger øverst, eller en brandstrategi, hvis den ligger øverst osv. Men det er vigtigt at vide, hvilken en, der ligger hvor, og hvilken nogen, der skal falde ind under og levere på. Ja.
0: Så det der med at have overlæggeren, hvor at alle de underliggende strategier kan ligesom snakke op i, så man er sikker på, at der er alignment, og man har de samme målsætninger at arbejde med dem.
1: Ja, altså, og man kan sige et, et konkret eksempel, hvor det begynder at blive rigtig komplekst det er meget ofte, når man laver enten social media-strategier eller content-strategier. Og det er også nogle gange et et forkert ord at bruge om den type af strategier, fordi det måske virkelig ikke er en strategi, men i langt højere grad en form for handlingsplan for, hvad gør vi og hvordan laver vi indhold og hvad gør vi på vores sociale medier. Men lige præcis de to grene de overlapper helt ekstremt så mange forskellige erfartingsområder. Så hvilken en af vores strategier skal social media-strategien tale ind i primært? Er det kommunikation? Er det PR? Er det brandstrategien, Er det marketingstrategien, Er det alle fire samtidig? Og hvordan opvejer vi og balancerer vi det? Og det samme gælder indholdet. Det er ikke altid nemt, men der er nogen, der bliver nødt til at tage nogle beslutninger der om, hvor det primært bor.
0: Og nu har vi jo snakket om både øh, forskellige måder ligesom at styre strategiarbejdet på. Det, det helt stringente og det mere øh, åbne eller hvad man kan sige. Øhm, og så det her med, hvordan man ligesom strukturerer sine strategier i hierarki. Jeg tænker bare, at det er jo ret ofte, eller det er jo ret sjældent sådan, at strategier bare kan leve af at blive fodret oppefra, og så ruller det hele ligesom ned igennem, ofte vil input vel også opstå i organisationen, eller opstå nede fra en øh, social strategi og, og rykke op og fodre til, til, til nogle af de overlæggende. Hvordan, hvordan styrer man det? Hvordan arbejder man med det, tænker du?
1: Jamen det er spot on, fordi det, det er netop så, og det er, og det er præcis sådan, det skal være. Eller, det ved jeg ikke. Altså jeg tænker måske i den optimale verden, kunne det være fedt, hvis det var så nemt, at en ledelse kunne tage en beslutning om en strategi, næle den 100%, hele vejen ned til det funktionelle lag, og så skulle man aldrig nogensinde snakke sammen igen om det. Det blev bare eksekveret til perfektion. Hmm. Men sådan er virkeligheden ikke. Og Gud skal i øvrigt for det, fordi det havde fandme været kedeligt. Men det, der tit sker, og det, der bør ske, det er, at der sker den her øh, vekselvirkning imellem top-down og bottom-up. Ja. Så øh, sådan som vi ser det i den optimale verden, så har du din corporate-strategi på plads. Det vil sige, at du har besluttet dig for, at vi tror på at vores vækst, den primært skal komme inden for det her område, eller i det her marked, eller i, i, med det her produkt af vores følge mm. Så der har man lavet nogle investeringsplaner og taget nogle gode, stærke beslutninger om, hvor vil man investere sine kræfter, og hvor vil man ikke. På næste niveau sidder man på, på sin forretningsstrategi og siger, godt, nu har jeg fået at vide, af min koncernledelse eller ledelse, at de tror på, at strategien den er, at vi skal vækste på det her område. Så mit job, det er nu at finde ud af, hvordan tager jeg så mange markedsanddele, Jeg kan inden for mit felt, hvem er mine konkurrenter? Hvad slår de på? Hvad skal jeg positionere mig på? Hvordan styrker jeg mig selv? Hvilke produkter skal ud i front? Hvad med min prissætning? Alle de her beslutninger skal tages på det niveau. Niveauet nedenunder, det er der, hvor man begynder at komme med de konkrete indsatser. Men det er der, hvor at at det er meget, meget vigtigt, at man har vekselvirkningen. Fordi hvis man for eksempel kommer til det punkt, hvor man så forretningsstrategisk har sagt, det her, det tror jeg er på er min vækststrategi. Det er sådan her, vi skal drive det. Det går der på forretningsstrateginiveau. Så skal den præsenteres til alle dem, der sidder nedenunder i det funktionelle lag. Og nedenunder, det er ikke hierarkisk nødvendigvis nedenunder. Det er simpelthen bare dem, der sidder som marketing eller kommunikationsdirektør og lignende. Og de bliver nødt til at senscheck den her og sige, okay, men med det, du har sagt der, så vil det enten kræve øh, 10 mand mere, i marketing og kommunikation for at overhovedet kunne drive det der, eller jeg skal bruge 25 millioner mere i investeringer om året i medie for at overhovedet kunne drive den her vækst brandmæssigt. Det kan også være, at de siger, prøv altså øhm, lige det, du har gang i der, det er teknisk set øh, en umulighed, eller du ved, inden for teorien, eller strategisk set, er det slet ikke det, du skal. Du, du, du har ligesom besluttet dig for, fordi det kan man komme til nogle gange, og gå lidt for langt, hmm. og sige, så tror vi for eksempel, at, at, at det vi skal, det er, at vi skal øge prisen på det her produkt så har vi lige tjent en masse penge i excel Men det ved marketing godt ikke er realistisk, fordi der er sådan og sådan og sådan. Mm. Så vekselvirkningen skal være der, udfordringen skal ligge der. Så det det første, der sker, det er den her challenge-udfordring af strategien. Når den er på plads og skarpskåret, så skal alle de funktionelle lag lave deres egen udviklede indsatser, det vil sige en, en gruppe af strategiske indsatser, som alle sammen er med til at forløse forretningsstrategien. Mm. Den bliver så præsenteret for hver områdeschef, eller hvad vi kalder dem, til den her forretningsstrategiske ledelse. Det er der, hvor vi ofte sidder med, og prøver at vurdere, hvem eller hvad, eller hvilke af de her indsatser, som de forskellige forretningsområder kommer med, tror vi faktisk på, er også med til at drive det her. Er der, er der, altså, der røv i buksen? Øh, kan det faktisk lade sig gøre? har de midlerne til det, tror vi på det osv., fordi nogle gange kommer man også til det punkt, hvor man får præsenteret noget, som man åbenlyst faktisk ikke mener vil kunne drive det strategiske mål, man ønsker. Et godt eksempel kunne være, når man nu har lavet sin forretningsstrategi, og man har besluttet sig for, eller man har identificeret et vækstpotentiale i et givet segment, hvor man så har sagt, her skal vi vinde nogle markedsandel så lander det nede i marketing, eller i øh, den digitale marketing, eller hvor man nu har, der ligger under den del, der skal levere nogle indsatser ind. Hvis ikke man i sin forretningsstrategi har defineret klart, hvad det er for nogle konkrete forretningsmål, der skulle til for at kunne drive den her, så vil man kunne ende i en situation, hvor at ens marketingafdeling kommer tilbage og anbefaler øh, f.eks. at øge frekvensen af købere, Altså blandt køberne. For eksempel, at dem, der allerede køber i forvejen, blot skal købe lidt flere af de samme produkter. Det vil kunne levere en højere markedsanddel. Øh, og hvis ikke man klart har defineret der, at ens markedsandel skal komme via øget penetration, altså flere mennesker, der køber de her produkter, ja. så vil man stå i en situation, hvor de kommer tilbage med nogle tiltag, som faktisk ikke matcher den, den strategi, man selv har lagt. Så det, 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 det er vigtigt, at man lige sådan får, får, får i hvert fald i talsat på det her forretningsstrategiske niveau, hvor detaljeret går vi, før vi afleverer til de andre, som skal, som skal hjælpe med at definere indsatser på den her. Men altså nogle gange er det simpelthen en iterativ proces, hvor man går lidt frem og tilbage. Ja. Fordi det er sådan, det bør være. Altså i den bedste verden, så er det ledelsen, der udstikker retningen med de konkrete indsatser, som i forvejen alligevel skal laves og drives af de her øh, forskellige chefer på det funktionelle lag en marketingchef, en kommunikationschef, en chef for CRM eller kundepleje, eller hvad vi er, så er det jo en god idé, at det er dem, der er kommet op med, hvad de mener, der er det rigtige at gøre, for at levere på den her strategi, for så er der ejerskab. Så det, det er klart den mest optimale måde at gøre det på. Sådan lidt øh, dualitet af top-down og bottom-up, og lidt frem og tilbage lidt iterativt, indtil man har landet den.
0: Ja. Nu har vi sådan prøvet at afdække øh, hierarkiet, og hvordan det ligesom fungerer, både oppefra og nedefra osv., men når man så ude i organisationen så, og selv har lavet den her afdækning, hvor er der nogle gaps osv., hvordan begynder vi så at forankre det aktivt?
1: Det er jo, det er jo, det er jo virkelig det, vi lige startede på lige før, det den der forankring, fordi den starter jo netop der, hvor at ledelsen præsenterer over for det funktionelle lag, hvad er det, vi i fremtiden skal tro på, vi vinder markedsandel på osv. Og der skal der ske... Tre ting, der skal være number one, det er, at man får i talesat præcis, hvad det er virksomheden skal vinde på. Så altså, hvad er vores øh, forventning, hvad er vores vækststrategi? Eksempelvis at øge vores penetration i et given segment, eller øh, at udvide vores øh, tilstedeværelse til Tyskland og Holland, eller hvad ved jeg. Så skal de forstå, hvorfor det her det faktisk er det rigtige. Det vil sige, den data, den empiri, øh, alt den... Alt det grundlag, du har truffet din beslutning på, det er i hvert fald i en dansk kontekst mega vigtigt. Der mm. er en kultur, hvor at vi er lidt mere kæftrit retning, og man gør, hvad der bliver sagt. Men i Danmark, der er det min klare forventning og formodning, at de fleste chefer på det her niveau er selvtænkende, ret skarpe individer, som faktisk øh, vil stille sig kritisk over for det, du siger, medmindre du kan bakke det op med noget. Det er derfor, det er en relativt god idé at have en god proces for, hvordan man kommer frem til sine beslutninger. Og det tredje, der skal ske det er så, at man sender dem hjem igen, tilbage til egen afdeling, og beder dem om at komme op med en liste af konkrete indsatser, strategiske indsatser, der skal kunne levere på det vækstpotentiale eller den forretningsstrategi, man har lagt. Det er der, ringen begynder. Mm-hmm. Lige så snart man så har fået godkendt de forskellige indsatser, så er det klart, at man skal have, have, have gjort sig nogle flere ting og nogle flere tanker, øh, for at man kan sikre sig, at det så også bliver implementeret, forankret og eksekveret på. Og der har vi sådan, øh, vi har tre faser i virkeligheden i den del, ja. som øh, jeg ja, jo ikke, bestemt ikke også os, der har fundet på, men som er relativt simpelt. Det første, det handler om at identificere de indsatser, der skal til, for at gå levere på strategien. Øh, det er jo især marketing og brand, vi hjælper der oftest med at gå ned og sige, godt forretningsstrategisk eller koncernstrategisk, er der besluttet det, det, det det, hvad er det så, vi kan gøre for at levere på den del. Ja. Der hjælper vi med at gå ind og sætte Og identificere de forskellige tiltag Væksthåndtag, kalder vi dem Som man kan trække i, for at forløse den vækst Nummer to Og den er meget vigtig, men man springer den ofte over For at man ikke bare lander på sådan en lang liste Af af ting man burde gøre Så skal man have prioriteret Og prioriteringen starter Udadvendt Altså den starter med at sige, hvilke af de her indsatser Vil have størst potentiale for at skabe En effekt i markedet Altså rent kommercielt, hvad vil have størst effekt Men derefter er det jo er vigtigt, at man også får sat sig ned og set på, kan det faktisk lade sig gøre internt at gøre det. Hvad skal vi så ikke gøre internt længere, hvis de skal kunne lade sig gøre med samme budget? Hvad skal vi så skære fra? Der plejer ledelsen ikke at være særlig villig til at skære ret meget fra, og der er det altså vigtigt, at man sidder på det niveau her og siger, det er fint venner, men I kan ikke bare give mig mere og flere opgaver og forvente, at jeg skal levere mere vækst med det samme investering, med de samme mennesker, med de samme ressourcer. Hvis At det sker, så skal du i hvert fald kunne argumentere for, at du har optimeret et eller andet, du har automatiseret noget, du har forløst ting i din organisation, som gør, at de kan gribe de nye opgaver, for ellers så skaber du bare mere stress. Så virkelig stor streg under
0: fravalget faktisk her?
1: Ja, men lige her, fordi det ikke er her, fravallet bliver bliver lavet tit, mm. så er det at vise, altså hvilken dit job dernede, øh, og, og nede, det lyder jo så, så, som om, at det er så langt nede i hierarkiet, der er jeg faktisk ikke så langt nede. Det, det er tit, der det er en marketingdirektør, der i virkeligheden sidder, eller en marketingchef. Ja. Det er simpelthen så vigtigt, at man holder fast i at sige, prøv med de mål, I har sat, og det I har sagt til mig, jeg skal. Det her, det er det, vi gør i dag med det her, som I siger nu, så skal vi også gøre det her, så der kommer noget nyt på. Det kan jeg logisk set ikke gøre, medmindre jeg får flere ressourcer, højere budget, flere mennesker, mere tid, et eller andet. Eller at I vælger i samarbejde med mig, at skære noget af det fra, som jeg i forvejen gør. Og der er det altså virkelig, og det er chefens job, det er en ledelsesmæssig opgave, det er at sikre, at folk ovenover forstår konsekvensen af deres beslutninger. Ja. Fordi ellers så kommer man til at virkelig at slide sin organisation tyndt. Og det er der mange marketingafdelinger, der er i de her år. De er simpelthen druknet i succes, fordi alle nye opgaver bliver lagt i marketing, fordi vi er gode til at levere på dem. Og fordi hvis det er noget med data, hvis det er noget med et eller andet at gøre, så er det simpelthen meget fint, det er marketing, der tager den. Ja. Og det skal man passe på med, fordi det ender simpelthen med, at man ikke kan få eksekveret. Så ja, altså det er virkelig vigtigt, at man der sætter sig ned og laver sin due diligence på, kan vi faktisk levere på de her ting? Og der er det. Ja, og jeg ved ikke hvorfor, men man har en tendens til, som strategiansvarlig, at komme til bare at finde på nye ting. Ja. Og ikke tænke på alt den drift, der er i forvejen. Som jo også er vigtigt. For når man så highlighter, godt, så vi skal have det her nye. Det betyder så, at vi ikke længere skal, skal, skal supportere de kunder, vi har i dag i det her segment. Så vil de sige, nej, 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 hov, selvfølgelig hmm. skal vi stadig det. Ja. Nå okay, så de her fire mennesker, der sørger for, at vi stadig har en tilstedeværelse i vores kernemarked. Dem skal vi stadig have. Så det skal de gøre. Og, det må, og der må vi ikke tabe. Nej, det må vi ikke. Godt. Men med det nye marked i Tyskland så, hvem skal så gøre det? Og det er så der, hvor man begynder at have nogle diskussioner om investeringsniveau. Og så kan man, der, der er mange måder at gøre det på, der hjælper vi gerne også, men altså man tegner simpelthen bare nogle streger, der hedder med nuværende indsats, eller med nuværende ressourcer, så kan vi nå det her. Det plejer at være sådan en meget lille streg, der går op så er der en, en, en minimal investeringsniveau, hvor man investerer noget, så kan man noget nyt og noget mere. Og på den helt transformative, så kan vi det hele, men det kræver også for det meste ret mange penge.
0: Ja, og det er jo faktisk ret ressourcepræget, det du snakker om her. Og der er jo også en stor øh, del af det, som handler om at afdække kompetencer, især med marketing, hvor det kan være teknologiske kompetencer til nye medier, eller nye platformer, man skal kunne, eller en ny type indhold, man gerne vil lave, som jeg også tænker er rigtig vigtigt at, at
1: afdække. Ja, absolut. Og, og, det, og, og det, er faktisk, ja, det er jo netop kernen af det. Det er at sige, med den her nye strategi, og det skal man stort set gøre hver gang, du får noget, der ligner en ny strategi, så vurder, om den organisation, du har i dag, er den rigtige til at levere på den. Det er det, man i fagsprog kalder en operating model. Altså har vi den rigtige model, til at operere med den her nye strategi. Og hvis man har nogle nye ting, man skal, et dejligt konkret eksempel igen, vi skal i vækste, eller være mere relevante over for unge mennesker. Ergo, vi har identificeret, en god idé er at forsøge os af på TikTok. Det er sådan et meget lavpraktisk eksempel, som mange virksomheder sikkert står i i dag. Klart. Har vi nogen internt, eller har vi et bureau, som rent faktisk kan levere noget på TikTok? Nej, det har vi ikke, så det skal vi have fundet. Det koster penge. Hvor skal vi finde de penge? Skal vi tage det fra Facebook-budgettet, fra Instagram-budgettet, fra CRM, fra nyhedsbrev og e-mail? Hvad skal vi gøre? Hmm. Meget lavpraktisk, men det bliver man er nødt til at tage en beslutning om. Fordi ja, du har fuldstændig ret. Det handler om, har vi kompetencerne til at levere på det eller ej? Og hvis ikke, hvordan opkvalificerer vi folk til at have det, eller hvordan køber vi det ud i byen, eller hvordan ansætter vi til at gøre det? Ja. Og, det og det er jo kernen af, af punkt to, altså prioriteringsdelen, som handler om at prioritere de identificerede indsatser og sige. Så er de her indsatser, vi har identificeret, hvilke af dem prioriterer vi, og og, og, hvad skal vi levere, og hvad skal der til for at kunne levere på det?
0: Ja, og så den sidste er jo implementeringsdelen, punkt 3.
1: Ja, og og det kan jo lyde så dumt, men ja, man skal jo planlægge sin implementering, kan man sige. Så punkt 1 er identifikation af indsatser, punkt 2 prioritering, og punkt 3 er planlægningen af selve, du kan kalde det eksekveringen, du kan kalde det transformationen, kært barn har mange navne, Jeg synes, transformationen ofte virker så voldsomt. Men eksekveringen af selve strategien. Og det er egentlig så banalt, som at man, når man har fået sin strategiske overlægger at vide af en eller anden i en forretningsstrategi, så laver man sine indsatser, og man identificerer sine indsatser. Den prioriterer man i en eller anden matrice over, hvad tror man har mest impact, og hvad kræver mindst arbejde. Altså en klassisk, hvad en quick win, impact versus effort. Når man har gjort det, så sætter man sig ned og prøver at finde ud af, så hvilke af de her indsatser, som jeg har identificeret, skal jeg egentlig starte med? Og kan jeg gruppere nogle af dem? Lad os antage, at du skal starte på TikTok for eksempel. Godt. Hvad er det, der skal til for at kunne starte på TikTok? Jamen, jeg skal have identificeret. Hvad er det øvrigt, jeg skal sige på TikTok? Øh, hvad skal jeg lave? Øh, hvad er min tone of voice? Øh, hvem skal lave indholdet? Hvor meget koster det, at lave indholdet? Skal der bruges penge på en annonce eller ej? Hvilke segmenter, konkrete målgrupper går vi efter? Hvor ofte skal vi være til stede? Alle de der ting før at du kan lancere TikTok. Og når du begynder at have den, man kan sige, tankegang fra, okay, vi skal launch TikTok, så begynder du også at have en klar eksekveringsplan. Mm. Og så skal du sætte nogen ansvarlig for at eksekvere på den. Og du kan jo faktisk ikke rigtig komme videre med din strategi, før at du har lavet nogle nogenlunde estimat af, hvad det her det kommer til at koste. Mm. Og der er det altså dit job at sætte dig ned og have lidt is i maven og tro på, at du kan mere dig frem til det. For du kan ikke indsamle tilbud og lave pitchen og alle de der ting og sager, som du skal. Du bliver nødt til at bare at sætte dig ned, måske ringe til en ven eller to og spørge, er det her nogenlunde inden for skiven af, at det vil overhovedet kunne lade sig gøre. Hmm. Og så bliver du nødt til at rapportere de tal opad, for ellers så går alt i i strategiprocessen. Ja. Så, så det er simpelthen at få lavet sin, sin strategie i i planlægningsdelen, uddelegere den som en track lead, eller det plejer at vi at altså en eller anden, der er ansvarlig for det spor ja. i strategien, og så skal den eksekveres. Ja. Så er det sådan set bare at gøre det, og jeg siger bare i meget store anførselstegn, fordi det er jo tit der, det fejler. Ja, netop, fordi... Jeg
0: synes jo, at nogle af de projekter, vi har haft, og generelt min erfaring har sagt mig, at det sidste step her, det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært. Det bliver rigtig svært at oversætte nogle af de her indsatser, nogle af de her Moskens Battles, til konkrete arbejdsopgaver her til sidst. Så har du nogen bud på, eller idéer om, hvordan, hvordan, kan, man, hvordan kan man ligesom vurdere det? Hvad er opgaven derfra?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg er jo sjov nok helt enig, fordi det er svært. Mm. Og, det, og jeg tror, det er svært af mange grunde. Altså for det første, fordi... Når man har lavet strategien, når man så begynder... Nu nu er vi helt nede der, hvor vi har helt klassisk almindelige medarbejdere, dem, der skal eksekvere strategien. Når de sidder og ser det, du har lavet i samarbejde, og den forankring, du har lagt, så skal de gerne kunne forstå, hvorfor vi skal alle de her ting, hvad det er, vi skal gøre, og også nogenlunde, hvordan vi skal gøre det. Men når vi så går derfra til den konkrete dagligdag, hvor vi har sådan nogle fratilmodeller, hvad hvad er det så, jeg skal gøre konkret anderledes, når jeg i morgen skal lave et nyhedsbrev? Der er det for mange rigtig, rigtig svært. Og der vælger man, og det er godt og klogt at gøre, rent teoretisk set i hvert fald, at lave rigtig meget medarbejderinvolvering. For at få dem overnbordet, for at give dem en følelse af, at de er med, for at engagere dem osv. Og Men også fordi man jo ikke selv har dybde forståelse ned i alle kanaler i marketing for at vide præcis, hvad der skal til. Det, der bare desværre tit sker, det er, at der er mange af de her folk, der faktisk ikke nødvendigvis enten er helt med på, hvad strategien egentlig er, og så finder de på nogle ting, som ikke rigtig giver nogen mening, eller også så er de ikke særlig villige til rent faktisk at bøje sig og, og lave om på noget. Eller også så ender du med, at du står med en række mennesker, som har kommet op med en masse idéer, som de selv synes er gode, men som du synes er decideret elendige. Og så bliver du nødt til at tage valget, enten at eksekvere noget, du synes, der er forkert, fordi du vil involvere dine medarbejdere. Eller også så skal du overtrumfe dem og sige, jeg mente det faktisk ikke alligevel, det der medarbejderinvolvering. Det var bare for sjovt. det var noget, vi lejede, så nu gør vi det, jeg siger. Så der kommer et,
0: styk, et stykke her, hvor selvfølgelig kan der komme nogle af de gode ting ud af det, men der kan også komme noget forvirring ud af det. Der kommer nogle initiativer, som folk kommer op med, men som måske ikke passer helt på det strategiske, på grund af mangel på forståelse, eller man ikke er så langt i processen. Og så bliver det her inklusion jo spilfregalderet ja, spil af ja. en eller anden slags.
1: Ja, præcis. Og det, altså, det har alle jo prøvet på et eller andet tidspunkt at sidde. Jeg ved ikke, de fleste tror jeg har prøvet på et eller andet tidspunkt at sidde i en situation, hvor man tænker altså, leger vi medarbejderinvolvering nu eller, eller, eller mener I det faktisk? Ja. Øhm, og jeg tror, jeg synes for ens egen skyld som chef og leder, er det virkelig vigtigt for ens egen troværdighed, at hvis du vælger at tage din medarbejders tid og hoveder og hjerner og tage dem ind i en workshop for at, at, at få deres input til en strategiproces, så skal det være seriøst, så skal det være fordi du mener det. Mm. Ellers så kommer du til over tid og øh, miste Troværdigheden og respekten fra din egen aflevering på det. Fordi det er jo ikke mennesker, der er dumme det her. De kan godt lugte, hvad det er, der sker. Og de kan godt mærke, hvad det er, der foregår. Og de kan i hvert fald se, når det er, det udkommer. Og om det så rent faktisk var seriøst af ja. dig. Fordi så kan de genkende noget. Og så tror jeg, det er
0: vigtigt også at lægge vægt på den, den informerende onboarding-agtige idé i det her med at holde workshops og at lave inklusion og være god til at kommunikere det også. At en del af det er selvfølgelig, at der skal produktet af det. En anden del er, at det er en virkelig god måde at få strategien ind under huden, at, at få det forankret i organisationen. Og det tror jeg måske er en god idé også at være åben om, at det også er uh, har et informativt purpose, eller hvad man kan sige, ikke?
1: Altså jeg synes noget af det mest effektive Det er at stille sig op Når det er strategien er på plads Og forklare helt ned i kernen Hvorfor er det vi skal det her mm. Fordi hvorfor I hvert fald i et land som i Danmark Er mega vigtigt for folk Til senere hen Selv at kunne resonere sig frem til at sige Jeg forstår faktisk hvorfor vi skal det her yeah. For ellers så begynder der at blive bygget Alle mulige tanker på At det var den grund og det var den grund og det var den grund Og det var måske i virkeligheden var det her vi skulle det er vigtigere, at de forstår, hvorfor vi skal det her nu, end, end lige nu, end faktisk konkret, hvad det er, de skal gøre anderledes. Ja, så
0: det er faktisk tilbage til vigtigheden af at have den her overligger. vigtigheden af at have et hierarki en forståelse, der også, der også følger ned igennem organisationen. Ikke? Jo, ja.
1: jo og, og, og et meget konkret eksempel på en, en, en workshop, vi havde med en, en implementeringsdel her, helt nede i en social øh, afdeling, så sidder vi med en, en social media manager, Derefter vi har gennemgået strategi op fra en koncernstrategi med nogle must battle som vi har identificeret, ned til en marketing-must-win-battle-hierarki, øh, og så ned til social-delen, hvor efter vi havde tegnet den der, det der vandfald helt ned til, at det var derfor, at hun skulle lave den type reels, hun nu skulle lave på Instagram. Da ja. var sådan, det her... Det, altså, hun var så begejst, hun rejste sig op og klappede og var sådan, det er fandme fedt, fordi nu, når folk de kommer og siger til mig, men skal vi ikke lige lave den her reel stedet, så kan jeg sige nej. Du skal tige stille og sætte dig ned igen og gå tilbage til din afdeling. Fordi her, der er det mig, der bestemmer. Fordi strategien er, at vi laver de her reels, fordi marketingstrategien siger, at vi skal nå det her segment og øge vores markedsandel, fordi vores koncernstrategi har sagt det her. Ja. Så du har en fuldstændig klar snorlige nedefra op, helt ned til den mindste detalje i din social media strategi. Ja. Og det forløser utrolig meget internt.
0: Det er en sindssyg god rygdækning for... Og, og, og afvæbning af alle mulige diskussioner som ellers kan spille rigtig meget tid på
1: lige præcis, fordi det er det en god strategi kan, altså jeg siger ikke en god strategi på nogen måde erstatter kultur for det gør det ikke, men hvis du har en rigtig stærk strategi, så lukker den mange af de interne diskussioner om hvad vi skal og hvad vi ikke skal, som ellers opstår alle mulige steder, så snart lederen ikke er i rummet ja,
0: er helt enig jeg tror at det var det for øh, denne gang tak for, øh, for indsigter igen Jakob
1: Jamen selv tak
0: Så er der jo ikke så meget andet at sige Hvis du kunne tænke dig at høre lidt mere af vores indhold Så kan du besøge vores hjemmeside Sign up til vores nyhedsbrev Der kommer alle mulige nye artikler Den her podcast udkommer Vi refererer til cases Man kan også følge os på LinkedIn Der sker lidt af det samme Og hvis du har ris og ros til podcasten her Så vil vi selvfølgelig også rigtig gerne høre det som altid Og ja, så kan vi bare lukke af med at sige, at det her var det korte af det lange. Mange tak for denne gang, og på gensyn.